0: Farklı kaydedim. Basın Celtics Podcast'ı Lucky video hoş geldiniz. Ben Arva Kaynar Mustafa Koca Türk'le beraberiz. Abicim kazanılan playoff serisi sonrası podcast'ı özlenmemiş mi ya?
1: <gülüyor> Çok özlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sene kekremsiydi biraz. Aynen aynen. Fledel- şey, Milvaki gelecek ne yapar bizi diye oturup düşünmüştük.
0: Kardeşim Basın Celtics'in playoff'ları Fledelf'i elemeden başlamaz. Bunu... Aynen. Bir kenara bırakalım. Yani şeyi söyleyelim bugün 30 Ağustos Pazar günü normalde Bustos Celtics Toronto Raptors serisi Perşembe günü başlayacaktı ama az çok NBA'yi takip ediyorsanız muhakkak görmüşsünüzdür. İşte bu Jacob Blake'in vurulmasının ardından NBA oyuncuları bir boykota gitti. Çarşamba günü işte bu önce Toronto Raptors Bustos Celtics oyuncularıyla başladı. Aslında bu boykot medsek maçı tarzı toplantılar yapıyorlardı. Sonra Orlando Magic maçında Milwaukee Bucks boykota etme kararı alınca komple lig bir boykota gitti. Biz o aradan maçlara biraz daha var hani ne zaman başlayacak belli <gülüyor> değil daha sonra yaparız dedik ama pazar günü başlayacak olunca biraz zamanlamada sıkıntı yaşadık. Benim evet. vaktim olmadığı, Bugün Mustafa'nın fazla vakti yok. O yüzden çok uzun tutmadığımız biraz daha kapsül gibi bir podcast yapacağız. Evet ee... Mustafa, yani boykotla alakalı söylemek istediğim şeyler muhakkak vardır. Ben çok ufak, <gülüyor> senden onun yorumunu alayım. Hani o boykot kısmını konuşalım. Ondan sonra hem Sixer serisine hem Raptor serisine geçeriz.
1: Öncelikle ee, ya NBA basketbolcularının Amerika'daki siyah komünitesi için ne kadar büyük e, yer ve önem tuttuğunu söylemeye gerek yok. Neredeyse basketbolcu olmak, profesyonel sporcu olmak, ailesi babası e, çok... Fakir ve kötü durumlarda yaşayan siyahiler için zengin olmanın tek yolu. Yani herhangi bir siyah, milyoner olabiliyorsa bunun yolu spordan geçiyor. Daha çok da NBA'den geçiyor. Bildiğim kadarıyla en siyah ağırlıklı lig NBA. O yüzden NBA oyuncuları ki yeni jenerasyon NBA oyuncuları işte Donovan Mitchell, Jalen Brown hani ikisi de çok genç olduğu için, ikisi de 23 yaşında olduğu için o ikisine örnek vermek istiyorum. Ee, daha da eğitimler. hani Bu işin e, olurunu ederini, teorisini e, ve otursan hakikaten ki Ceylon Brown senelerce konferans veriyor şi, şi, e, ırk eşitliği açısından ama cidden otursan sana anlatabilecek kadar e, eğitimli oyuncular varken e, buradaki NBA'nin ee, bu durumda bir adım öne çıkması, bir adım atması ve arkasından işte mesela NFL'de idmanlar iptal edildi. Bir, bildiğim kadarıyla bir takımların yarısı oyuncularıyla oturup ne, ne yapabiliriz bu iş için diye konuşmak için idman iptal ettiler. Ee, Baseball Ligi'nde MLB'de e, bildiğim kadarıyla 2-3 maç iptal edildi oyuncular sahaya Aynen. çıkmak istemediği için. Hani NBA'nin böyle bir şeye öncülük etmesi o gün için e, çok iyiydi, e, çok değerliydi. Ee, bu işinde önderleri biraz e, Fred VanVleet ile Jalen Brown olmuş oldular çünkü e, Raptors Celtics maçı hani ne olursa olsun iptale doğru gidiyordu hani o ara konuşsak onu konuşacaktık hani Jason Tatum iki takımında yani diğerleri diğer takımlardan hiç ses yokken iki takımında playoff boykotunu e, konuştuğunu söyledi yani o arkadaşların bunu konuştuğunu biliyorum dedi ki iki takım iki kere toplantı yaptılar ne yapacaklarına dair ancak. E, ayrıntı biraz Jakob Blake olayı Wisconsin'de yaşandı. Wisconsin'in takımı da Milwaukee Bucks. Orada Milwaukee Bucks e, çok büyük bir sorumluluk göstererek e, herkesin önünde bir adım attı. Kimseye sormadan bir adım attı ve bu adım atılması gerekiyordu. E, yani özellikle ligin back-to-back MVP'si ve son yıl, yılın savunmacısı ve bence işte son iki sezonun açık ara MB'nin en iyi oyuncusu. Yani Sant'e Tukumpo'nun böyle bir için içinde bulunması ki dün maça çıktılar. Antetikumpo da e, maç sırasında ağlamış. Yani bir e, yani Antetikumpo'nun da Yunan olduğuna bakmamak lazım adam bir beyaz ülkede bir Afrikalı olarak büyüdü ve e, onun da şeye gelmesi çok zorluklarla yaşadı. Yani ben e, sen de şey yaptı, ben de Antetikumpo'yla Antetikumpo'nun hayatını dinleyebildiğimiz ortamlarda bulunduk. Hani kolay hayat yaşamadı Antetikumpo da ve onun böyle bir sorumluluk göstermesi çok.
0: Öyle bir yani. ki bunu, bunlar nerelerde takılıyor? Milwaukee maç hocası <gülüyor> <gülüyor> Dinlediğimiz ortamlarda bulunduk diye.
1: Yani şey vermek istemedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ikimiz de Antetikumpo'nun Avrupa piyarnı yapan şeyde çalışmış bulunduk. Sen hala çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nice way to pull it. Evet. <gülüyor> ee, ama işte burada orada bir grevi ilan edildi. Artık onun adı boykot falan da değil. NBA oyuncuları birleşip grevi ilan ettiler. Ee, ondan sonraki toplantıda neler yaşandı, neler yaşanmadı, ne oldu, ne karar çıktı. Orası çok bulanık bence. Orada yani çıkan ya haber. Ya abi oradan her haber ben... yalan.
0: Yazısını çevirdim falan hani Euro's içinde. Şöyle yani birkaç tane şey anekdot var. Bir işte bu Patrick Beverley'nin saçma sapan bir çıkışı olmuş. Onu yalanladılar. Aynen. Ondan sonra bu işte Lebron'un ilk bir toplantıyı terk ettiği, biz yokuz muhabbeti yaptığının şey vardı. Ondan sonra 7 Smith bir şeyler söyledi ama. Takım, o şeyli abi. Lebron'un ilk çıkışı oyuncuların yaptığı toplantı Stephen A. Smith'in bahsettiği takım sahipleriyle yapılan toplantıda, işte orada LeBron böyle fazla sahiplenir şey yapar. Ya bu hmm. özellikle işte LeBron'un şeyden memnun olmadığı dile getirildi ya. Milwaukee Bucks'ı kimseye haber vermeden evet. böyle orada
1: Ceylan toplantıda çok öne çıkmış Milwaukee'ni yani evet. onu da bahsetmek lazım. Bazı Celtics kavuruyoruz. İnsanlar ee, orada Kyle Korver'la Hill gitmişler Milwaukee Bucks'ı temsilen. Ne, ne yapıyorsunuz siz demişler yani. Na, nereden çıktı bu iş, bize niye sormadınız, bize niye haber vermediniz diye çıkışmışlar Milwaukee'ye. Orada Jalen Brown öne çıkıp Milwaukee Bucks'ın e, size hiçbir şey açıklamaya ihtiyacı yok. Ben Milwaukee Bucks'ın yaptığın tamamen arkasındayım ve e, hi, ya hile ya Korver'a konuşmasına devam etmesi için. Hani, adamların lafını keserken ortalığı susturup konuşmalarına devam etmesini istemiş Jalen Brown. Yani orada şeyi anlıyorum
0: ee, hani beraber daha organize hareket edilebilirdi evet işte daha sonraki planı Lebron'un falan en büyük sıkıntısı ne oldu hmm. söyleniyor hani beraber bir plan şey yapabilirdik vesaire diye ama hani sonuçta iş oraya gidiyordu ve gene bu plandır vesaire hep beraber şey yapıldı bir de o günkü Miyagi Vox'ların oyuncu, oyuncuların maça çıkmadığı esnada şeyde vardı. Ee, Wisconsin bölgesindeki savcıyla işte soyunma odasında konuşmaya çalıştıkları t- takım sahiplerini falan hani, iletişime geçin diye baskıya almaya çalıştıkları o biraz da yerel bir mevzu olduğu için daha vakit benim benimseyip o şekilde ha, evet daha şık mı olurdu evet daha şık olurdu ama bu konunun bence en az tartışılacak yana o evet,
1: yani o oldu yani Bunu o kadar yani...
0: büyütmeye de çok da bir gerek yok gibi geliyor bana
1: yani ama toplantıya dair bildiğimiz bir şey varsa o da yine Cillian Brown'dan aldığımız bir kod bu defalarca teyit edildi ve herkes e, toplantının en güçlü anlarından birinin bu olduğunu söyledi. Cillian Brown iptal edilmek konuşulurken eve gitme konuşulurken oradaki oyuncuların hepsine dönmüş. Eve gidip ailenizle mi takılacaksınız yoksa yani hakikaten takılacaksınız diye sormuş. Eve gidip Evde ailenizle mi takılacaksınız yoksa barikatlarda bu eylemlere katılacak mısınız? Bu konu hakkında konuşmayın bu konunun içinde olun. Aynen. Yani iptal edeceksek ne yapacağız ona göre iptal edelim. Hani Eğer şeye gitmeyeceksek bu insanların yanında onlarla omuz omuza olmayacaksak onlarla polis barikatlarının önünde eylem yapmayacaksak iptal etmemizin bir manası yok demiş ki bu da yani... Ee, yani cidden Ceylin Burak'ın siyasi kariyeri falan olacağını tahmin ediyordum da e, bu bence kafamı şey yaptı yani bayağı berraklaştırdı yani. 2036 seçimlerinde falan aday olabilir Ceylin Burak'ın küçük bir demokrat adayı olarak. <gülüyor> Allah ya şey. Hiç şaşırmam yani. Bu ya çünkü...
0: şaşırmamı geçtim abi adamın hakikaten bu siyasi konularda aldığı tutum şey yaptığı. Ya tek bir açıklaması yok. Sürekli hani söylediklerinin arkasında duracak hareketlerde de bulunuyor. Hani bu işte ya zaten ne kadar zeki bir insan olduğundan falan yıllardır Çok bahsediyor Jalen Brown'un. Ama hani zeki olmak var. Her zeki olan insan bu tarz konulara kafası yatan insan da çıkıp sorumluluk almıyor. Çünkü başka tercihleri de beraberinde getiriyor. İster istemez kariyer olsun, sosyal yaşantılarında olsun. Hani bunun sorumluluğunu alması cidden bayağı takdir edileşmiş. Yani, yani
1: adamın dediği şey hani barikatlarda eylemleri yani <gülüyor> o şey abi en son Amerika'da işte eylemler sırasında bir beyaz çıktı polis şeyi eşliğinde güvenliği eşliğinde gitti iki tane eylemciyi vurdu. Aynen aynen. Yani, yani bu arada yani şimdi normalde normal bir süreçte podcast yapabiliyor olsaydık bunun üstüne çok değinecektik. Arma'yla da ikimiz de tatsız şeyler yaşadık biraz bu konuyla şey yaparken konuşulurken ya ya insanlar hani yani şunu diyelim hani Türkiye'de yaşayan bir Türk'ün Amerika'daki siyahiyi anlamasının çok bir olasılığı yok. Ama ya hiç hayatları boyunca sıkıntı yaşamış, toplumsal ayrımcılığa maruz kalmış, insan görmemişler hayatları boyu. Böyle bir insana temas etmemişler. Ya da bu yaşadıkları içinde bulundukları hani o white privilege diyorlar ya Amerika'da da. Aynı. Hani içinde bulundukları hani Türkiye'de beyaz değil ona biraz Türk demek lazım. Türk ayrıcalığı onların gözünü o kadar kör etmiş ki ve bunu, bunun arkasına o kadar yaslanmayı seviyorlar ki hiç üzerine düşünmek istemiyorlar. Yani o, o orada o insanların yaşadıkları şey. Yani sizin tezahür edebileceğiniz bir hayat değil yani. O adam soka- arabada yakar, evde yakar ve yakmalı yani. O adamın yaşadığı hayat ona evla değil çünkü. Abi yani sen dedin ya
0: hiç dokunmamışlar, denk gelmemişler herhalde bu tarz şey hani zulüm Ya Açıkçası bilen biliyor ben İzmir, Karşıga, Bostan'da doğdum, büyüdüm. Hani tam şu an İstanbul'dayım ama ben şahsen çok izole bir hayat yaşadım bu konuda ve hani... Öyle çok fazla bu tarz insanlarla temasım var. Evet Twitter'da falan görüyorum sosyal medyada. Hani benim birebir hayatıma dokunan, birebir hayatım parçası olan böyle çok fazla insan da olmadı. Ama bu yani illa görmek de gerekmiyor ya. Hakkı denen bir şey var. Hani mantık denen bir şey var. Az biraz empati kurabiliyorsan bu insanın... Aa, hani çok basit. Bu insanların başına zamanında bu, bu, bu gelmiş ve şimdi bunu yapıyorlar. Bu aradaki neden sonuç... İlişkisi evet. kurmak, o boşluğu doldurmak
1: bu kadar zor bir iş değil bence. Abi empati kurmaktan da ziyade hani sen İzmirlisin ben de Bursalıyım yani ben de Bursalı memur çocuğuyum. Hayatım boyunca hiç hiç kimseden toplumsal bir ayrımcılığa maruz kalmadım. Ee, ama yani en azından insanların şunu diyebiliyor olması lazım. Ben hayatım boyunca herhangi kimseden herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadım. Ve ben bu insanlarla empati kuramam. Yani ben ah, bu insanların derdi anlayamam. O yüzden bu konuda aşırıya mı gidiyorlar, az mı yapıyorlar, e, ne yapmalılar konusunda yani hani hakikaten Aras abinin kuotu gibi. Hani her fikrini paylaşmak zorunda değilsin. Yani ben bu konudan anlamıyorum. Üstüne yeteri kadar düşünmedim, çalışmadım ve anlayamam da hani içinde bulunduğum durum beni buna şey yapmaz, beni bunda makul kırmıyor. Yani ben bunu yapamam deyip. Konuyu kapatmalı insanlar çünkü ya Twitter'da her hesabın altında o kadar iğrenç şeyler gördük ki. Öyle yani, öyle. Yani yok yani orada bir adamın sırtından çocukların önünde yedi kere vurmuşlar abi yedi kere ya. O çocuklar yani adam dünyanın en kötü adamı olabilir. Amerika'da da onu diyorlar işte adam şeymiş Sabıkası varmış. Olabilir dünyanın en kötü insan olabilir. Ya polisin polis bir Amerika'nın celladı, celladı sen misin pezevenk adam... Bu ...şeyse sen mi vurmak zorundasın? Sen, sen kimsin? İki... Ar- adamın arabasının arkasında iki tane çocuğu var. Adam babalarını gözlüyor mu? Yedi kere <gülüyor> ya, <orada mısın? gülüyor> Yani Sonra o çocukların... ...o çocukların... ...büyüyüp şey, ne yapmasını istiyorlar? Amerika, öğretmen mi olması falan mı istiyor? Memur mu olması istiyorlar Amerika devletine? Tabii o çocuk ya, şey... O, o
0: konu, o konu abi başlıyor. en şeyi... ...en net olan hani denk gelmeyen varsa zaten boykotun başladığı gün özellikle TNT'nin yayınlarında falan cidden çok güzel konuşan kişiler oldu işte Chris Webber'ın falan çok güzel bir konuşması olduğunu denk gelmeyen varsa ben tavsiye ederim onun dışında yani Doug Rivers'ın yaptığı açıklamadan daha net özetleyecek bir şey yok bence ya yani. yani adam çok net şekilde yani bizi hiçbir şekilde sevmeyen bu ülkeyi biz niye sevmeye devam ediyoruz diyor ki yani bu bunu ülke bazında şey yap. da yani dünyanın her bir yanına bunu sadece Amerika'yı özneyi değiştir. cümleyi uyarlayabilirsin. Hı. Cidden çoğu yerde bu yaşanıyor. Bu şekilde ya. yaşanıyor yani. Ve hani daha fazla çok net bir özeti var ya. Daha fazla irdelemeye evet. o- <gülüyor> gerek yok gibi geliyor.
1: Ya ben de sadece ya,
0: çok konuştuk daha da toparlayalım.
1: Çünkü... Top, tamam tamam. Top, toplayacağım on, son. Sen 15
0: çok... ak oldun. FedEx bize giremedi.
1: Tamam. Ee, sen Chris Weber'la Doug Rivers'ın konuşmalarını önerdin. Ben de e, Jacob Taylor'ın e, Jacob Blake'in e, kız kardeşinin bir açıklaması. Aa, aynen. Aynen. O çok güçlü bir açıklamaydı. Jacob T- Blake'in kız kardeşi, yani kardeşi için üzülmediğini çünkü yıllardır her vurulan CIA, CIA için e, yas tuttuğundan bahsediyor. Yani çok güçlü bir açıklama. E, yani Biraz insanların ne kafa değiştirdiklerini, düş şey yapmak için, tezahür edebilmek için e, tahayyül edebilmek için onu da dinlemenizi öneririm. Evet Toronto. Ya, önce bir Sixers'ı ufak değinelim bence. E, yani beklentilerimizin
0: dışında bir seri oldu mu?
1: Olmadı. Ya ben 4-1 4-4-1 tamam hadi 4-1'e yakın serinin 4-1'e yaklaştığı anlar oldu. Yani 3. maç 4-1'e götürebilirdi seriyi. Yani 3. maç çok kontrol ediyoruz maçı.
0: En, en kötü topumuz o maça. 3. maç. Hı.
1: Yani yani biz zaten sene boyunca Jaylen'ınla Jason'ın ikisinin de oyuna giremediği maçlarda çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü bu takımın temposunu, karakterini belirleyen iki oyuncu Jaylen'la Jason. Ee, ikisinde de oyuna giremediği bir maçta sıkıntı yaşamamız normaldi ancak e, ben bu seriyi 4-2'ye gider diyenler açıkçası hiç anlam verememiştim. Yani dediğim gibi yani bu t- yani bir önceki podcast'te Sixers'ın kadro halini falan yeterince özetleyebilmiştim. Şey. Orada biraz kendimi de tutmaya çalışmıştım. Çok fazla görmek istememiştim. Ee, yani bu serinin olup olacağı 4-1'di. Ee, yani biraz teknik takip konuşmak gerekirse Brad Brown tamamen bizim yapımızı bozmak için e, bir düzenle çıkmış. Bizim yapımız tepe endofları olduğu için, pikenrol kullanmadığı sevmediğimiz için, o tamamen bizi pikenrol oynamaya yönetti. Ancak bu adam durgu zekalı mı bilmiyorum, bu adam bizim elimizde ligin en iyi 5 pikenrol kısasından biri olduğunu unutmuş gibi yaptı bunu. Yani Kemba Walker temposunu bulduğu an, Philadelphia için zaten işler bitmiş oldu yani. Ayzi Atamus'un dediği için It's wrap for These Motherfuckers oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> seri bitti. Ee, yani üstüne konuşulabilecek bir üçüncü maç var. Üçüncü maçta da olay benim bir önceki podcast dediğim gibi. Hani Sixers bizden seri almak istiyorsa yedi maçta 150 kere çizgiye gitmesi lazım en bir demiştim. En bir dakikadan 30 ilk ilk devre 30 kere falan çizgi yani 30 kereye falan yaklaşacak gibi duruyordu. Her istediğinde çizgiye gitti. Her istediğinde çizgiye gittiği zaman tempon düşüyor. İşte bizim tempo düştüğü zaman o atletik tempolu kanat oyuncularımızın oyun'a girmesi zorlanıyor. Orada işte Jason Tatum foul problemine girdi maç maçın başında ve oyun içine girmesi de zorlaştı. Jason Tatum şey yapınca bizim takımın hatalarından biri. teytim olmayınca Tatum'la setlere Jalen oynuyoruz ama e, şut profilleri özellikle, şut yaratma profilleri çok farklı iki oyuncular. E, teytimin atması gereken şutları Jalen atınca tepe pull orada da çok fazla şutu boş yere harcamış olduk. Ancak Kemba Walker, yani tam playoff'lara tam olması gereken yerde girdi. Yani bu seriyi çok hızlı geçti, çok... Yavaş başladı, hızlı bitirdi. Özellikle son maç performansı da çok iyiydi. Ki e, Kemba Walker gibi bir kariyerdeki bir oyuncunun e, muhtemelen playofflar, Kemba Walker'ın bireysel playoff tarihindeki en en büyük an oldu. Horford'un belini kırıp orada attığı e, dagger. Keyiflenmedik ee, mi be? Efendim.
0: Keyiflenmedik mi be diyorum. Abi, kardiyak Kemba diye bağırmadık mı televizyona?
1: Ben kardiyak Kemba'yı kestim tüm gece onu dinledim. Yani benim evde uyuyan vardı, bağıramadım ama. Yani. <gülüyor> Çok çok şeydi yani. Çok iyi sahneydi. Çok iyi andı. Maçı öyle biraz mücadele edip kazanmak da güzeldi biraz dövüşerek. Orada işte Markus'un top çalması, Jalen'in basket faaliyeti. Sonra Jason'ın bloğu oradan açık alan kembanın Orada bitirmemiz o iki pozisyonda bitirmemiz maçı. Maçı
0: zaten 10-0'lık mı? Ne? Seriyle 10-0.
1: bitirdik ya. 10-0. Aynen. Ee, işte yani... Kemba için de çok iyi bitti seri. Hani daha uzun vaktimiz olsaydı Sixers'ın yaptığı top lock falan anlatacaktım. Biraz çalışmıştım işimi ama bugünlük böyle olsun. Anla, ekleyeceğim bir şey var mı senin? Yani
0: abi senin söyleyeceklerden çok ekleyeceğim bir şey yok ya. Hani biz geçen hafta biraz
1: podcast'ın sonlarına doğru
0: en son şey noktası da gelmişti. Totemi de, bu, bu seriye de bizim totemimiz olmasın diye de ben de hani şeyi hiç beklemiyordum açıkçası. Yani işte 4-2, 4-3 falan hatta podcast'la değil de kitle hesaplardan 3 maç verirsek sikirse ardımı dövdürürüm tarzı tweet söylemleri Bunu podcast'te olabilir.
1: de konuşmuştuk geçen. Ben bunu ifşa o, etmiştim.
0: Doğrudur. Yani hani şey cidden ki sahada bunu iyi hani podcast'te konuştuk. Sahada o kadar şey net gözüküyor ki. Aynen. S- herhangi bir cebanesi olmadı. Yani cebanesi var işte onun da barutu bitiyor bir yerde sonra.
1: Hayır.
0: ya. cidden yapabilecek hiçbir şeyleri yoktu neredeyse. Daha Şeyi söylemek lazım. Harris'le Horford seriyi 2.5'le mi bitirdi? Total? Evet 2.5'le bitirdi. Harris'in ilk 3'lü son maç geldi galiba. Yani evet, evet. hani 6. Tamam bu sene işte sakat bıktı. Brad Brown'u yolda falan. Eyvallah da o kadro yapılanmasıyla ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Yani kafamda o kadar bir şey canlanmıyor ki yani. Bildiğin önümüzdeki seneki koçların içinde kabus resmen.
1: Evet yani ben çok akıllı adamın alacağı bir kadro olduğunu düşünmüyorum o kadroyu çok skandal bir kadro yani. Skandal kontratları var. Hani Tobay Asir'sin kontratı seneye daha olsa bulursun gidecek yer Tobay Asir'se de onların kontratları yani birinin 5 yıllık, 4 yıllık kaldı, diğerinin 4 yıllık, 3 yıllık kaldı. Allah kolaylık versin. Yani Sixers'ın ya matematik olarak yani yapmalı yapmamalı dünyanın en uyumlu ikilisi olarak bile görebilirsin. Ama matematik olarak Sixers'ın Embiid ile Ben Simmons'tan birini çıkıp o kontratlardan birini de gönderdiği takıma çakmadan çok bir oluru yok. Çünkü bu iki oyuncu yani Horford zaten artık e, Contender takımda ilk beş oynama işini falan geçmiş. Geçmiş yani o işler geçmiş Horford'dan. Tobias serisi de MV standardı için çok sıradan bir ilk 5 oyuncusu oluyor bu takımın için. Çünkü yani geçen podcast'a Tobias serisinin tüm şeylerinden de bahsetmiştim.
0: Doğrudur. Geçiyor o zaman Sixer Seris'ine? Aa, aynen geçelim. Yani ilk turu belki de en rahat iki geçen takımın eşleşmesi olacak. Hani rakipleri açısından ki bu playoff işletiklerine bakınca ne şekilde ortaya çıkıyor. Hani Toronto Raptors. Brooklyn Nets'e ama Brooklyn Nets bildiğin G'lik kadrosu geldi zaten. Hı-hı. Öte yandan işte Sixers'a bakınca belki de şey anlamında iki takım Sixers'ın net playoff'larda Orlando Bobo'da işte kalan en cephanesi olmayan, en yumruk gücü olmayan iki takım belki de ve bunun şeyi olarak da iki takım da rahat geçti ilk seri ilk serilerini ki hani Raptors son maçında 150 falan attı.
1: Brooklyn ben şimdi 100 attı.
0: Öyle geliyorlar. He?
1: Bençleri 3 sayı attı o maçta.
0: Aynen. Yani ki Raptors Celtics eşleşmesi de uzun yıllardır hani şu NBA'nin son 10 yıllık döneminin ikinci yarısında 2015'ten beri falan beklenen bir playoff eşleşmesiydi aslında. Hani normal sezonlarda falan sürekli işte tepeye oynayan birbirleriyle yaptıkları maçlar çok iyi geçen ve doğunun sürekli olarak iddialı olan takımları Bir ile... de grup rakibiyiz. Aynen. Grup rakibi bu iki takım organizasyon tarihlerinde ilk kez eşleşiyorlar Yani evet. Zaten Toronto'nun tarihi 95-96'da falan başlıyor ama daha önce hiç playoff est... Ee, seri öncesi hani şeyi söylemek lazım. Bizde Gourneville'ın sakatlığı var. Bu seri yediye uzlasa bile dönmesi çok mümkün değil. En erken kalırsak konfer- hani konferans süneminin ortasına doğru dönmesi bekleniyor. Kyle O'Rin'in ayak bileğinde bir sakatlık var. O serinin gidişatı açısından çok belirleyici olabilir. Oynayacak. Ya hayır oynayacak ama durumu nasıl?
1: Ha evet tabi Ne
0: kadar şey yapabilecek? Çünkü hani özellikle ise işte bu Kavay vesaire çıktıktan sonra savunun iki tarafında da böyle sürükleyicisi olmasa bile önemli bir liderlik yapıyor. Bu sene ben önceki yıllara göre Karl Dowling'in çok daha iyi çıkardığını düşünüyorum. O açıdan bakınca onu söylemek lazım. Hani onun dışında işte zaten bizim rotasyonun vesaire durumları bilmiyor. Senin genel olarak bir seri yorumunu alalım. Ondan sonra devam ederiz.
1: Ya bunu ee, daha önce de konuştum şimdi. Search Akma'da bir şey yapalım. O konuşturdu beni. Adama draft konuşacağım diye gittim. Gel Toronto konuşalım falan. Sıkıştırdı beni podcast içinde. Ee, ya şu var. Toronto'yla Boston e, çok yakın oyun e, kimlikleri olan iki takım. Ee, i̇kisi de takımın yeteneklerinin ne olduğunun farkında. İkisi de çok iyi bir koç tarafından yönetiliyor. Brad ve Nick Nurse e, Spostra ve ile beraber ve Rick beraber ligin en iyi beş koçu bunlar yani bu beşi ve bu beşinden ikisi karşı karşıya geliyor. Karlay Popovich eşleşmelerinden biri bu kadar iyi iki koçun eşleşmesini çok görmemişizdir yani ee, iki takımda ne yapabileceğini, ne yapması gerektiğini, ne kimlerle yapabileceğini biliyor. İki takımda da e, contender olmak için yeterli hücum yeteneğine sahip olmadığını farkında. Onun için savunmada rakibi top kaybına zorlayarak e, geçiş hücumu yaratma ve rakibi z- kötü kötü şutlara zorlamanın peşindeler. İki takımda bildiğim kadarıyla Toronto savunmada 6, hücumda 6. savunmada ikinciydi. Basında savunma ve hücumda ligin 4'üncüsü bitirdi verimlilikte. Ligin çok elit hücum ve savunma takımları, iki yönlü takımları ve bu işi o fark şey yaklaşık şekillerde yapıyorlar. E, yapma şekilleri farklı. Boston sertik ee, çok iyi bir zayıf taraf savunma takımı. Ee, onun için e, güçlü taraf baskısıyla yapıyor. Ee, yani bunu da Ice, yani pik perdeleri, tepe perdelerini, piken rollerini Ice'la savunmaya yaparak yapıyor. Ice nedir? Ee, perdenin tarafına iki kişi oturursun. Hani per, uz, kısa perdenin diğer tarafına geçmesin diye perdeye iki kişi yerleşirsin. Böyle olduğu zaman güçlü tarafta, üç kişi zayıf tarafta iki kişi kalmış olursun. Yani, ama Üçüncü adamda aslında güçlü tarafı. ikinci adamda güç güçlü tarafı. Hani dörde bir savunmaya başlarsın güçlü tarafı ve e, çok baskılarsın topu. Topu bo- çok baskılarsın ve e, kısa ona göre aksiyon almaya başlar. Hani rakibi düzeninden bozarsın. Vasseltis çok agresif ice yapıyor tepede. Tepe aksiyonlarında. E, Toronto Raptors'de tepe aksiyonlarında gap defense, boşluk savunması denen bir şey var. O da şu. Picanol oynanırken tabii onlarda da hani... Tyce gibi, Grant Williams gibi, Robert Williams gibi ayakları pır pır uzun olmadığı için e, uzun drop'a düşerken, potaya düşerken piken and savunmasında zayıf taraftan gelen kanat oyuncusu tepeden gelen kanat oyuncusu direkt açıya oturuyor. Hani şu an keşke görüntülü yapabilseydim bunu ama hani savunmaları böyle özetleyebilirim. Bunun da iki tane zaafı var. Bir, Boston'ın yaptığı savunmada köşe şütörü yaptığında ya da ee, topu tehdit haline getirip iki köşeye de şutör koyduğun zaman ekstra paslarla dininebiliyor. bastın o yüzden closeout sormalarında sürekli böyle bir etrafa koşan ama durduk yere üçlük yiyen bir takım. Çünkü yani zayıf taraftaki adam sayısı yeterli değil. Ee, gap defense'in de zafı şu. Ee, tepede koyduğun ikinci forvet. İkinci forvet. Eğer oradaki boşluğu işleyebilen yetenekliyse de bastığında bu vurdu olsa 3 tane olacaktı ve şu an 2 tane var. Ee, Basında bu işleri yani forvet yaratıcılığını Clippers'la beraber NBA'de en iyi işleten iki takımdan biri. Ee, ve Boston'da buna son derece oturuyor üstüne. Toronto Raptors, e, stöllerini Handler olarak kullandığı için Kyle Lowry ile Fred VanVleet'i e, ilk iki maç bize karşı bu sistemi işletmekte çok büyük sıkıntı yaşamıştı. Ama Siakam'ın olmadığı, bizi normal sezonu beğendikleri tek maçta ee, e, Siyah kam yokken topu Petitmékova verip, Fanfilit ve Lowry'i topsuz haline getirip, bizim maçın içine girmemizi engellemişlerdi. O maçın kaydını ben bir daha izledim. O maç Nick Nurse'ın e, hakikaten koşluk şeylerinden biri, koşluk dokunuşlarından biri. E, o yüzden yine e, Raptors'ta biraz Raptors'ın tavanını, bu serideki tavanını, e, top Lawry ya da Fanfilit'te değilken, topu elinde tutan oyuncu, bu işi ne kadar yapabilecek, o belirleyecek. 1. Bastında da Jalen Brown ona kalan boşlukları çünkü ben hiç sanmıyorum Nick Norton Jason Tatum'dan risk alabileceğini Jalen Brown'ın o e, bulduğu boşlukları karar vericileri nasıl işleyebileceği. Serinin bence en kritik iki adamı bu analize başlamak gerekirsek. Siyakan ve Jalen Brown'un topla vereceği kararlar. 2. İki. i̇ki takımının da e, savunmada bazı zaafları var. Şey olarak. Hani savunma şemasından gelen değil. Savunmada Oldu bazı dağıtları var. Toronto'nunki e, çok çabuk. pikanol savunmada çok maharetli artık. Yani, pa- Mark Gasol benim e, hayatım boyunca izlemeyi en sevdiğim savunmacılardan biriydi. E, Utkan'la eskiden bir podcast yapmıştık hatırlıyor musun? Utkan'da içerken. Boşkest. Boş Boşkest. Ben orada şey demiştim. E, Golden State Warriors'ı bir takım yenecekse pivotu Mark Gasol olmalı falan demiştim. öyle Yani kafamda o araya koymuştum Mark Gasol'ü. Ee, en, en sevdiğim savunmacılardan biridir. Ancak a, a, eski ayak çabukluğu yok ve e, Kemba Walker, Robert Williams, Pekermanlı falan savunması da mümkün değil artık Marcoso'nun Markosilin ayaklarla. E, aynı şekilde Ibaka'da ne kadar blokçu, pota koruyucu bir oyuncu olsa da o eski Ibaka değil artık. Daha ağır bir Ibaka. O yüzden ki savunma şemaları da bunun üstüne yerleştiriyorlar ki yardım direkt ek, direkt yardım geliyor Pekerman savunmasına. Ee, bunu biz Bubble'daki Toronto maçında çok iyi gördük. Ee, Bustos Celtics bunun üstüne oynamak için Robert Williams'a iyi süreler verdi. Ciddi süreler verdi ve Robert Williams da hakikaten elit bir... Kariyerin en iyi topunu oynadı. Kariyerin abi. en iyi topunu oynadı çünkü... Topunu çünkü... çünkü saçma sapan bir piken uzun o. Havaya atıyorsun içeri vuruyor. Çok çabuk. Yani Hakikaten 100 metre yarışı yapsalar Jalen Brown'ı falan geçebilir yani. Bacaklar uzun falan bir de parmakların üstünde koşmasını biliyor. Pıtır pıtır hemen. E, alıyorsun direkt potu. Yani topu indirmeden direkt smaçlıyor. Hani, ki şeyden de iyi pasör. Zayıf taraftan yardım geldiğinde de Robert Williams iyi pasör. Ee, hani Robert Williams'ın bu özellikleri olduğu için Toronto'yu direkt orada cevapsız bıraktık. Ee, ben Celtics'in Robert Williams'a yani Enes'in geçen seri aldığı dakikaların hepsinin Robert Williams'a yazılıp e, Robert Williams'ın bu işleri zorlayacağını düşünüyorum. Bir, Boston'ın e, savunmadaki zaafı şu. Bir uzun yok yani uzun bir uzun oyuncusu yok. 13'ten e, rakip potaya yaklaşırken e, kısalarından yardım almak zorunda kalıyor. Eğer biri postla yaklaşıyorsa post oyuncusunu Jalen Brown tutuyor Marcus Smart tutuyor. Eğer biri potaya topla e, yaklaşıyorsa e, Jason Tatum'ın pota koruyuculuğuna çok güvenmesi gerekiyor ki e, senden senle sene öncesi bu takımın nasıl adam olur falan derken ben abuk bir sayı söylemiştim Jason Tatum'ın bloks yıl tolamımız olarak ama kafamdakini yaptı <gülüyor> 4.8 falan demiştim de geçen sene blok ve stil kralının toplamını toplasan 3.8 falan yapıyordu yani Aynen. hoş ama yine düşündüğüm gibi oldu iki buçuk falan yaptı ama yine yaptı yani bir şeyler ee, hani bu, bu işte uzunlarından yani anlık katkı alabilen Hani Grant Williams uzun potadan biraz uzak tutabiliyor ama hücum ribantlarında sıkıntı yaşıyor. Yani savunma ribantlarını çekmede sıkıntı yaşıyor. Daniel Tays desen, sen fena olmayan bir pota koruyucu ama foil problemine girmeye teşne. Robert Williams hiç bu seviyede test edilmedi. Enes Kanter desen ligin en kötü savunma oyuncusu. Hani bu işlerde çok hani hücumda yük taşıyan oyuncularından çok büyük katkı alması gerekiyor ve bu işleri bazen biraz e, şeye sokuyor. Yani kaosa sokuyor. Yani bazen Boston Celtics İk, oyunun iki tarafında da hebelü hübele hebelü hübele bir şey oynamaya başlıyor. O da takımın hani çok fazla rol oyuncuların gençliğinden. Ee, Toronto da rakibi herhangi bir hebelü hübele anında tamamen cezalandırabilecek iki tane çok zeki oyuncuya sahip. Yani Oklahoma City ile beraber sahne içinde bu kadar zeki kalabilen bir, bir takım varsa o da Toronto Raptors. Fanfield Lowry bence bu senenin izlemesi en keyifli basketbol olaylarından biriydi. İlk beş şeyinden biriydi takım. Toronto'yu da ben ne kadar sinir bozucu olsa da sürekli kazanmaları e, izlemeyi çok severdim e, sene boyunca. E, o şey anlarına girdiği zaman sertik savunma ve ucuunda panik hani brestivasın sürekli uyardığı gibi hani sistemin içinde kalın anlarını yaşayamadığı zaman Toronto oradan çok fazla seri çıkarabilecek bir takım. Ancak ben e, oyun stilleri takımların birbirinin çok üstüne uy- uy- uyduğu için böyle kopan maçlar, serili maçlar böyle giden gelen maçlar beklemiyorum. Ben bu seriden böyle çok yakın kora kor 6-7 maç bekliyorum. Ee, hani üstüne hani birden kafamdakileri boşaltmam gerekirse hani serinin kritik noktaları e, bence Jalen Brown ve Pascal Siyakam'ın rakibin egzaaflarından nasıl faydalanabileceği ve e, diğer noktada da Boston Certix'in piken hücumunu nasıl işletebileceği ve Toronto Raptors'ın e, Boston Certix'in panik anlarında Hayward'da yokken e, işi ne kadar kendi lehine çevirebileceği bence serinin en kilit iki noktası, ikişer noktası bu.
0: Abi yani benim senin şeyden bahsettin sen Raptors'ın özellikle yaptığı işte savunmanın nasıl bir sistemle yaptıklarında orada şeyden bahsettin zaten Hayward olsaydı bizim üç tane topu yönlendirebilen oyuncu olacaktı ki bu yani Raptors'un savunma bu yaptığı savunmanın ana amacı şey yaratmak top kaybı yaratmak ve işte şeyden bahsetti sen de hani iki takımın da hücumda şampiyonluk seviyesinde silahları yok ve hani bu top kayıpları ile beraber özellikle transition'da sayı fırsatı yaratmaya çalışıyorlar. Biz normal sezon maçlarında Boston Celtics'in hani top kayıplarını gayet iyi kontrol edebilen bir takımız bu. İşte hem sahada fazla yönlendiriciyle kalabilmek zeki oyuncularla kalabilmek ve şey gerektiğinde işler sıkıştığında işte takımda 4 tane izolasyon üzerinden öyle ya da böyle skor üretebilen oyuncu var var normal şartlarda bahsettik işte bu Raptors'ın yaptığı savunma sistemine ters gelebilen onu açabilen bir şeydi ve normal sezondaki maçlarda da aslında biz bunu biraz gördük yani normalde şeyde atletikler vardı seviye öncesi bir e- şey yapmışlar, toplamışlar, round table yapmışlar. Orada hani bahsediliyor. Oradan istatistik vereceğim şu anda. Normal sezonda biz Toronto Raptors'a karşı oynadığımız maçlarda Raptors'un rakiplerinin savunmada tuttuğundan 5 sayı daha fazla atmışız. Hani düzenli olarak bunu üstesinden gelinmişiz. O o açıdan hani Hayward'ın yokluğu bence bizim için önemli bir sıkıntı bu seride. Ama ona rağmen hani oyun tarzıyla işte Tatum'ın iyice bir hani Superstar'la doğru bir adım atmış olması Kemba'nın iyi durumda olması
1: gibi faktörlerle
0: o savunma şeyini gayet isteyebiliriz gibi geliyor bana. E, Raptors'un o top kontrollerini ka- kontrol edebilirsek özellikle. E, ya bizim savunma zaten zaten gayet güzel anlattım. Orada Enes'in bu söylediği de gerçekten hiç iş yok. Hiç olayı yok yani. O Rob Williams'ın özellikle ise pick vesaire şeyinin yanı sıra normalde biz hani Enes'i zaten daha fizikli şeylere karşı kullanıyoruz. Yani uzunlara karşı kullanıyoruz. Ama mesela Ibaka ile eşleştiği zaman Ibaka'nın dışarıda şut teşhidi de var. Enes'in o kadar oralara açılması bizim savunmamızın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Açılamıyor zaten oralara.
1: Açılamıyor yani. onun Öyle bir hiç o yok yani. Bizim takım da Aynen. ondan vazgeçmiş. Foil falan yapıyor diye. Artık Aynen. Enes'in adamından giyecek şutu yiyoruz yani.
0: Aynen. Hani
1: şey işte bu Lowry'nin de durumuyla beraber
0: ben senin söylediğin gibi çok yakın bir seri bekliyorum. Hani 7. maç hiç hiç sürpriz olmaz. Hani 7'ye gitmemesine ben daha fazla bile şaşırebileceğim maçları yani. görmek lazım tabii. işte nasıl gidecek ama hani bayağı özellikliyse işte bu yıllardır beklenen bir seri olmasıyla da beraber ben bayağı keyifli bir seri izleyeceğimi yani. düşünüyorum ya. Yani.
1: Biraz eşleşme şey bir de dediğine ekleme yapmak lazım. Hani Bastaltics top kaybı yapmıyor falan. Yani dediğin Boston pas yapmıyor çünkü. Aynen. Yani hani basın sen bu senesinden en keyif aldığım olay adamın sene başlarken bizim takım bunu yapamaz deyip tamamen o kutu kutu pense ekstra pas yapalım bıdık bıdık oraya topla handoff iki tane top koyalım bıdık bıdık onlardan tamam vazgeçmiş olması bizim geçen seneyi biraz o yedi zaten Brad o güzel kafasındaki basketbol ideyasından vazgeçmemesi oldu Brad bu sene Takım, bu takım pas yapamaz, pas yaparsak da çok top kaybederiz diye takımın pas yapmasından ama hani pas yapmıyoruz artık. E, pas yapmadığın zaman da pas kanalına baskı olmuyor yani kanal yok çünkü <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> iyi yerleşme ve e, yani bizim hücum oyuncularımız da çok e, büyük e, yer çekimleri olan oyuncular. Yani Jason Tatum, Demir Lillard'dan sonra ligi, ligin Jason Tatum ligin en yüzdeli up üçlük atan oyuncusu 41 ve bunu demirlediği daha sonra en yüksek volümlü atan oyuncu. Yani Jason Tatum biraz hani başka şeyler yapabiliyor diye şey ama sırf bunu yapsaydı bile çok ilgi çekici bir hücum oyuncusu olurdu. Hani bu biraz konuşulmuyor diğer işleri yapıyor diye. bence ki en şey en özel onu süper yıldız yapacak yeteneği de bu. Yani 6-9-6-10 boyunda bir demir liderdın varmış gibi olacak prime'ında. Jason Tatum <gülüyor> ee, biraz eşleşme eşleşmeye bakmak lazım Siyakam'ın çok mühim olduğundan bahsettik ancak e, bizde de Siyakam'ın kriptoniti var Jalen Brown Siyakam'ın en eşleşemediği adam ligde muhtemelen e, çünkü Siyakam'ın iki sıkıntısı var bir handlingleri çok temiz değil çünkü elleri kolları uzun yani o kadar eli kolu uzun her oyuncuda o sıkıntı var Jalen Brown ondan kısa olduğu için Topunu çok rahatsız ediyor. Yani sürerken Siyakam'ı çok rahatsız ediyor. İki, Siyakam'ın, ee, pot, siyakamın post-op oyunları o, onun oyununda önemli yer taşıyor ama Ceylon işte iki senedir konuştuğumuz gibi artık savunmada dörtleri tutuyor ve ee, yani çoğu, ben çoğu oyuncu itildiğini görmedim ve Siyakam da itemiyor onu. Öyle olduğu zaman Siyakam birebir oynaması gerektiğinde çünkü NBA takıma illa bir yerden bir çeşit iş lazım. Hani Nick Nurse çok sevmiyordur belki siyakamın birebir oynamasını ama mecbur buna. Lazım çünkü elinde o, o, o olması gerek. E, ona karşı çok, çok net işliyor. E, bu serinin önemli noktalarından biri. Diğer önemli noktası serinin Kemba, iyi gelse de Kemba'nın bir seri boyunca elleri kolları uzun savunmacılara karşı, elleri kolları uzun atletik savunmacılara karşı ki normal sezon boyunca Matisse Tybul çok sıkıntı yaşatmıştı. Onu ancak Philadelphia taraftarları birden gaza geldiler. İşte Matisse Tybult, Tatum'u tutarmış da edermiş de ilk maçta da şöyle tutmuş, böyle tutmuş. Sonra şeye döndü. P.J. Tucker, Lebron, James, mimine döndü yani. Tybult dur diyor, durmuyor yani. Öyle or- oraya çevirdi seri-Taytum. Mesela sene içinde Kemba'ya en çok sıkıntı yaratan savunmacılardan biri Matisse Tybult'du. Ee, Toronto'nun Kemba'ya verebilecek elleri kolları uzun çok savunmacısı var. Yani ben O.C. Anonuvi Kemba'ya vermek gibi bir e, o kadar da sert başlamaz diye düşünüyorum ama en azından mesela Terence Davis'in rolleri artabilir. E, i̇şte Fanfiliz zaten geçilmesi zor bir savunmacı. Pota Pota çevresinde Bushell ile Ibaka ile bulunabiliyorlar. Elleri kolları uzun savunmacılar. Randy Allister Jefferson'ı 5 dakikaları verebiliyorlar. Yani Pota'da Elleri kolları uzun oyuncu görebilecek Kemba. Kemba'nın buna karşı verdiği cevap çok mühim ve. Bence serin en kritik birebir eşleşmesi de oyunun iki tarafında da Jason Tatum O.G. Anub'a eşleşmesi. E, Bray Jason Tatum'u Lowry'nin karşısında tutmayı seviyor. Çünkü Toronto Raptors hala bir top dolaşım takımı ve e, iki tane yönlendirisi olduğu için pas kanalları yaratabilen bir takım Jason Tatum'ın e, ilk pas kanalına oturmasını istiyor. Lowry ile eşleştirerek ki e, Nick Nurse de Lowry'i Tatum'la eşleştirmeyi seviyor ki Mesela Jason Tatum'da en sıkıntı yaşadığı, yaşadığı savunmacılar e, zeki ve kısa savunmacılar. Chris Paul olsun, Kyle Lowry olsun. Ee, ancak bence iki tarafta en azından serinin başında bu yaş yaşa yaşmeden vazgeçip e, başka bir şey deneyecektir. Ben e, Brest Smart'ı Lowry'nin üstünde başlatacağını düşünüyorum ve Tatum'ı zayıf taraf baskısı için e, Annobe'nin üstüne açacağını düşünüyorum. Nick Nurse de e, Tatum'u seri boyunca fiziksel olarak yıpratmak için e, Anunobi'yi Tatum'a tutturmak isteyecektir ki Hayward şey olduğu için sakat olduğu için hani en azından daha zayıf bir karnı var hücumda şu an Celtics'in. bundan da yararlanmak için Anunobi'yi e, Tatum üstüne açacaktır. Anunobi'nin Tatum'dan Tatum'un savunmada yaptığı şeylerde yardımlardan bulduğu boşlukları ne kadar sokacağı ve Tatum'un Anunobi gibi elit seviye bir savunmacıya karşı o isolation'larını pull-up üçlüklerini ne kadar işletebileceği o işte pick and roll oyunlarında o sneak snake hareketini ne kadar yapabileceği ve ne kadar panik olmayacağı çünkü hatırlatmakta fayda var Jason Tatum kariyerinde ilk kez bir takımın en iyi oyuncusu olarak playoff oynuyor. Bunu playoff'lar ilk turda ilk iki maçta çok çok iyi sorumluluk alarak çok Büyük de oynayarak gösterdi. Ama e, bu ilk gerçek seri aslında bakarsan. yani Philadelphia serisi o kadar bir NBA playoffları serisi değildi. Hani Anunobi ve Tatum'ın eşleşmenin iki tarafında nasıl eşleşeceği ve hangi tarafın bu eşleşmeyi kendi lehine çevireceği seriyi kıran noktalardan biri olabilir. Ya abi genel olarak ben katılıyorum söylediklerine. Ee, bu
0: kısma çok etmeyeceğim bir şey yok. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Yani özellikle Hayward'ın sakatlığı ile birlikte var bizim en büyük sıkıntımız bu olacak. Gerçekten özellikle Bench'ten şut anlamında çok fazla istikrarlı katkı alabildiğimiz birisi kalmıyor. İşin şey tarafında hani Bench'ten çeşitli şeyleri yapabilen oyuncularımız var ama onlardan seri boyunca böyle bir pilav serisi boyunca istikrarlı olarak belirli bir katkı alabileceğiz mi? O büyük bir soru işareti. Ne kadar işte Grant Williams Philadelphia serisinde iyi dakikaları oynasa da işte zaman zaman Romeo hücumda çok etkili olmasa da savunmada vesaire yaptıklarıyla çok iyi katkılar verse de ki hani neredeyse seri kötü geçiren takım oyuncumuz olmadı ama bu az önce senin de söylediğin gibi şeyle de çok alakalı. Yani çok NBA playoff seviyesinde bir seri oynamadık biz Philadelphia ile. Hani o konu hakkında ne düşünüyorsun? Burada hani Hayward'ın sadece bu işte oyun yönlendirme yetenekleri vesaire değil Smart'ı bench'e atması bile şey açısından bench 5'iyle daha fazla vakit geçirecek olması bile Smart'ın bizim orayı daha işlenebilir bir hale getirmek ve serideki oynayacağımız topun daha olgun olması anlamına çok önemliydi bence. Hani Raptors'un da çok çok bir öyle... nasıl söyleyeyim inanılmaz seviye bir bence olmasa da bizden daha geniş bir bence sahip oldukları çok belli. Yani ya oradaki şey dengeyi nasıl bekliyorsun?
1: Ya Toronto bench'i, bence de Niba kayıp getir, başka kimseye süre vermeye. 7 kişi hayatına devam eder yani. Aynen. Yani. Ee, bizim 5 oyuncumuz belli şu an. Vanamaker'ı altı O kesin. Ee, ki ben Toronto'nun Vanamaker'ı çok işleyebileceğini düşünüyorum onun. Ya Vanamaker'ın çünkü herhangi bir karar mekanizması yok. Vanamaker'a da bunu muhtemelen şey yapıyorlar. E, teşvik ediyorlar. Hani karar verme. ilk opsiyonu oyna diye. Ee, hani Vanamaker'ı çok işleyebilir. Hani Vanamaker dakikaları bizim için çok sıkıntı olabilir. Şimdi... Ee, işte yine Aras abi'nin anlatısı. En kötü savunmacın kadar iyi savunmacı takımısın. playoff'larda. En kötü hücumcun kadar iyi hücumcusun. İyi hücum takımısın. Bizim bench girdiği zaman hakikaten hücum seviyesi çok düşüyor. Bizim Ojele'ye bir dakika bile vermememiz lazım. Çünkü Ojele'ye dakikaları muhtemelen bizim için ölüm olur. Yani o, o, bak o anlarda seri yeriz işte. Bir maçın içinden koparsak bench dakikalarını ayarlamadığımız için koparız. Ee, Ojele'yi oynamaması lazım. Grant Williams. Toronto maçlarında iyi oynamıştı. Normal sezonda da. Özellikle adamın kariyerinin ikinci maçında Mark Gasol'e karşı çok iyi bir maç oynamıştı 5 numarada. Ben Grant Williams'ın yine süre alacağını düşünüyorum. Bir özgüvenli bir şut ritminden geliyor. 4'te 4 attı Philadelphia serisinde. Ee, en azından Play-off bir 3 maç...
0: kaçırdığı 3'lük yok henüz. Tamam.
1: Ya. Ee, <gülüyor> <en> azından... <gülüyor> Sizi yok diyenler yok. Tabii. En azından... Ki ya Grant Williams'ın sezonuna baktığımız da ilk 22 üçlüğünü sokup sonra %40'la sokup sonra yine böyle 10-15-3'lük soktu ve %22'ye falan düştü. %28'e falan düştü yüzdesi. Hani e, böyle strike'larla gidiyor. Eğer %40 attığı strika girdiysek çok iyi. Yani cidden X faktör olur Grant Williams. Eğer öyle bir şey yapabilirsek. E, Grant Williams en azından serinin ilk 2 maçında e, şut atacaktır. E, sağda kalacaktır. Ki Mark Gasol'a karşı iyi eşleşiyor. Mark Gasol mesela... E, ...şey olduğu zaman hücumli bantlarında... ...çok aktif kalıyor e, Grant Williams ona göre. Ki Switch Mivic'de de... ...kısaların karşısında kalabiliyor. E, Grant Williams dakika alacaktır... ...alması gerek çünkü Toronto Raptors'ın... E, ...bizi... ...karar vermeye zorladığı zaman doğru karar veren... oyunculardan biri istikrarlı şekilde. E, Romeo Linkford süre alır mı... ...diye düşünüyorum... Ya yani köşede bulun ne kadar şut atacağını var. Çünkü Romo Lengford savunmada bize hakikaten katkı veriyor. Ben bu kadar kısa sürede bu kadar iyi savunmacı olacağını beklemiyordum Romo Lengford'un ama çok kitabına uygun bir savunmacı. Yani Romo Lengford'un topa baskısını kullanmak isteyecektir bence. O iki yönlendiricinin karşısında Brestimiz ya da eee karşısında o çocuğun ismi neydi? Hangi çocuğun? Pavl'un. Norman. Norman ha. Norman Pavl karşısında kullanmak isteyecektir. Fiziksel olarak eşleşebildiği bir oyuncu. Ee, yani ama işte sahada ne kadar kalabilecekler? Hani ben Robert Williams'ın da süre alacağını tahmin ediyorum ama Robert Williams yani ekstra bir oyuncu olmuyor. Hepsi 5 numaradan alıyor çünkü. Ee, Grant Williams 4 numara dakikalarını, yani Grant Williams ties potu altı, Robert Williams, Grant Williams dakikaları nasıl geçebileceğimiz kritik olacak ki serinin kaderinde bu belirleyecek Yoksa çok üst üste eşleşen iki takım. Star Power falan olarak Boston Celtics'i öne bile atabilirsin. Ee, şampiyonluk şey yani Boston'ın Star Power'ını Toronto'nun playoff tecrübesi şey oluyorsa biraz bench'in ilk bench bench'in eee sorumluluklarını ne kadar şey yapıp e, ne kadar dağılabilecek ona bakacağız. Yani Toronto bench'i hani onları da ildiremek girerse normal Powell Ibbaka'yı geçtim. Ee, işte Terence Davis bu sene undrafted free agent'te onu çektiler. Ben ilk turdan gitmesini bekliyordum. İlk tur ikinci ilk 35'ten gitmesini bekliyordum. Ancak under kalınca tutkalınca e, orada çok iyi çektiler ve benchlerinden çok iyi bir enerji oyuncusu ve top da yönlendirebiliyor. Kolay kolay yanlış karar veren bir oyuncu da değil. E, Mettamız Avrupa'da belli başlı bir kariyeri olan bir şutör ve e, set şutuna ceza şutuna ihtiyaç duydukları zaman onu kullanıyorlar. Patrick Mekov ben çok süre alacağını sanmıyorum. Ancak e, süre aldığı zaman belirli işler yapabilen bir oyuncu. Chris Bushe Saçma sapan bir adam. Yani üçlük stili üçlük falan böyle balon gibi üçlük sokuyor. Hani bu şeyi mu şeyi bile sahaya atabilirler. Ee, Rande Ellis Jefferson geçen sene playoff takımı olan Brooklyn Nets'in iyi rotasyon oyuncularından biriydi. Hani Toronto da birden rotasyonu 10-11 kişiye çıkarabiliyorsun. Belki Raptors bu serinin uzun gideceğini hesaba katıp ee, şeyiyle oynamak isteyecektir. Bench ile oynamak isteyecektir. Hani orada tamamen Koçların seri içinde bu bunların nasıl kullanabileceğine bakıyor iş biraz da yani ee, yani cidden iki tarafta da çok iyi koç olduğu için çok bu olursa bu olur bile diyemiyorum. Önceden yani Brad Brown'un bazı şeyleri cevap veremeyeceğini biliyorsun ama iki tarafında Brett Simmons'ın da Nick Nurse'ın da birbirlerine tüm silahları çekebileceğini tahmin edebiliyorsun. O yüzden ee, şey bir ee, seri böyle öngörmesi de zor bir seri yani biraz yolda anlayacağız ne olduğunu
0: var mı eklemek istediğin bir şey?
1: Eklemek istediğin bir şey yani seriye dair tahminlerim, senin var mı eklemek istediğin bir şey? Vallahi
0: yok şimdi bir yandan çok vaktimiz okay, şey yok keşke ya yapmak istiyorum. Yok yok ben
1: bana
0: şey açsın şeyde düşünüyorum kanka. Yükleyeceğiz açacağız şimdi. Maç da erken bugün ki o gayet Aynen ya.
1: İzlemeyeceğim belki ilk maçı.
0: Ciddi misin? Şey yaparım bak evet. Kanka daha önce yaptığım Whatsapp'tan arayayım seni görüntülü. Açık <gülüyor> izleyeyim sana. Mayayas lazım. Böyle canlı yayın yapalım.
1: Yaparız, bakarız.
0: Ee, yani yok. Benim çok ekleyeceğim bir şey yok ya Hani şeyden sonra özellikle Hayward'ın sakatlığından sonra ben biraz bu seriye daha ümitsizlem yani daha öbür tarafa doğru kaymaya başlamıştım ama işte hani Lowry'nin durumu takım hani heytan sonraki dönemlerde de kötü bir üçüncü maç oynasa da genel olarak gene iyi görüntü çizdim bence hani işte kemba'nın vites artırmasıyla vesaire o yüzden biraz daha umutlanmış durumdayım ama dediğim gibi hani ben yedi'ye giden bir seri bekliyorum ya
1: hmm, sen 7. Yedi, maçta kim kazanırsa kazanır diyorsun
0: ya öyle diyeyim en azından <gülüyor> podcastte
1: <gülüyor> ben raptur sin six diyorum vallahi ya ben yani Takımlar bu kadar yakınken 5. maçı kazanan seriyi koparır gibi geliyor bana.
0: Ha ekmez gibi geliyor.
1: Ya biraz biraz öyle geliyor. Çünkü çok fiziksel seri olacak. Bir de şu var yani Fanfillet, Jaylen Brown bu işlerin çok içinde olan li- liderleri boykot meselesinden, grev meselesinden bahsediyorum. Basketbola ne kadar odaklı olabilecek bu iki kritik oyuncu o mühim. Ee, ve ya şimdi bu bir bubble şeyi, serisi olduğu için özür dilerim. Bu bir balı, bubble serisi olduğu için serinin şehir taşınması diye bir şey olmuyor. Hani maç çaldım, benim orada maç çalmam lazım psikolojisi de olmayacak. Hani, hani sürekli mesela birinci maçı Toronto, ikinci maçı Celtics, üçüncü maçı Toronto, dördüncü maçı Celtics falan böyle şey, saçma sapan seri gidişi görebiliriz. Ya benim Sene başından, yani sene ortasından beri çok merakla beklediğim, ne olacağını çok merakla beklediğim bir seriydi. Ee, biraz Brad Stevens'un, hani Nick Nurse'un yüzüğü var sonuçta. Brad Stevens e, kariyerinde bu kadar iyi bir koçla şey maçına çıkmamıştır muhtemelen, playoff serisine çıkmamıştır ki ilk playoff senesi, ikinci playoff senesi Badun Ozra hariç Atlanta'da. Ee, hakikaten böyle bir böyle bir geçen sene de Baden-Olzur ile eşleşti. Bu kadar iyi seviye bir koçla denk gelmediler. Hani Breaston'un biraz işte ben şundan iyiyim, bundan iyiyim de kendini göstermesi gereken bir maç eşleşme. Ee, ben arkadan Breaston'un takımını nasıl hazırlayacağını çok merak ediyorum. Allah işin koçluk
0: tarafı da bayağı cidden. Şey olarak hikaye olarak bakınca da tam sonuçta NBA şampiyonu bir takımdan bahsediyoruz ama. Hani takımların bu seneki haliyle beraber şey e, çok denk bir algı, hikaye şeyi de var yani. iki tarafta da yakın aktörler var sürekli o yüzden ben çok heyecanlıyım.
1: Biraz Hayward'ın sakatlığı biraz eşitlemiş olabilir. Ben e, yani Hayward olsa çok biraz daha rahat olurdum bu seriye karşı. Aynı
0: şekilde. Aynı şekilde.
1: Ee, çılgın tahminin var mı?
0: Pus, pus. Ben Kemba'dan 43'lü bir maç bekliyorum ben ya.
1: Benim çılgın tahminim söyleyeyim mi? Söyle. Bu seriyi kazanan şampiyon olur.
0: Haydi oklar atıldı.
1: Yani ben öyle gibi geliyor bana yani ben ya Milwaukee Heat serisini biraz da göreceğiz ama yani (gülüyor) oradan Milwaukee gelse bile çok dayak yer gibi geliyor. Ben batıdaki takımların hiç ruh halini takım halinde beğenmiyorum. Tüm takıma, yani tüm şey Houston'ın, Lakers'ın, Clippers'ın üçünü de e, benim için hayal kırıklığı oldular playoff'da. Ben daha sert girmelerini bekliyordum playoff'a. E, o yüzden bana bu serinin kazanının şampiyon olmaya dair çok çok ciddi bir şanslı olacak gibi geliyor ve e, eğer kaza bela bu seriyi geçersek yani beni e, bir sonraki podcast tutamazsınız. Ki seri içinde bir podcast daha çekeriz tabii.
0: Aynen onu diyecektim. Dör, yani dördüncü maçtan sonra falan bir podcast çekeriz. Umarım seri içiyor olur. Aynen. <gülüyor> Ağlayarak şey <şeyleri gülüyor> açmayalım. Ağlıyor açmayalım podcast'ı. Ee, şey, yani sen dedin ya, buradan şans görüyün de önceki yıllarda falan bak şimdi Milwaukee Bucks'a bakıyorsun, tarihi bir sezon geçirdiler. İşte Yanis'in iki yıldır nasıl bir top oynadığı ortada. Abi gözümü o kadar korkutmuyor. yani şey olarak değil. Evet, tabii ki eşleşirse yarın öbür gün Bucks favori olarak çıkacak seri ama lan bunlar hiçbir şekilde yenilmez dokunulmaz bir takım olması hissetmiyorum. Keza öteki tarafta ne Klippers öyle, ne Lakers öyle. Yani Lebron'la Davis acayip bir seviyeye çıktı. Ama ona rağmen o kadar gözümü hala korkutmuyor. Ruckets, ben Ruckets'a karşı ön yargılıyım biliyorsun. vardı evet,
1: ve hardım. Hardım.
0: kaynaklı. Hani onlar şampiyon olana kadar. Ha şey olabilir bak. Geçen sene Raptors'a karşı çok ön yargılıydım ben olmaz olmaz diye. Ben de. O yüzden belki Bakistan yani bu sene ağır aksak öteler böyle bilemiyorum. Ama şey değil yani öyle gözümü korkutandan biz bunları indiremeyiz dediğim takım yok yani şu an.
1: Yani a- ulan koştura koştura podcast yaptık. Şimdi haber geldi plan iptal olmuş.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Türkiye. <Çünkü>. Yani <gülüyor> kanka konuşalım
0: bu MVP oyuncusunun boyutu. <gülüyor> Ne <gülüyor> şey gördüm lan? George'in dün maçta şey çıkmamış, Limasha çıg yokmuş milli başta Protesto Onu... diye sormuşlar, yok içiyordum demiş.
1: <gülüyor> ya W olanları gördün peki, yaptıklarına?
0: Yani Twitter'da denk geldim biraz, çok Twitter falan bakamadım son birkaç günde. Hani eylemlerimi
1: ele alabiliyorum da spesifik bir şey varsa. Kaç yani, şöyle yani arkasında yedi tane kurşun izi olan bir tişört giymişler. Gördüm,
0: gördüm, gördüm.
1: Ve e, bildiğim kadarıyla tüm NBA oyuncuları aynı an, bir görüntü vermişler. Tüm NBA oyuncuları yan yana bir görüntü vermişler bu şeye karşı. E, bence NBA'nin yapması gere, yani, NBA'nin öyle bir görüntü vermesi lazımdı bence. Hani tüm takımların şeylerinin buna karşı hani çok sol, solcu bir sahne böyle çok dönem bir sahne ama böyle Kollarını birbirine, birbirine geçirerek e, saygı duruşunda bulundukları bir görüntü çok iyi olur. Sonuçta aynı yerdesiniz hepiniz yani Getireceksin her takımın kaptanını. Yan yana duracaklar tek olay oydu. Hani öyle bir sahne vermemesi bence eksiklik oldu. E, mesaj geldi şu an şey. Cümle unuttum. E, neyse e, yani daha daha şey yapılabilirdi hani ligin devam etse bile yani ligin devam edip etmeme kararına karşı bir şey diyemem. Çünkü senle konuştuğumuz zaman ço- sen çok haklı bir argümanda bulundun. Hani bu adamlar çalışan sonuçta. Ve işlerini kaybedebilirler. E, ne kadar milyon olurlar olsun Herkes de milyoner değil NBA'de oynayan. E, o da
0: var. Bir daha bir öncelikli işleri de değil. Hani, tabii bu tabii.
1: Adamların... Değil bu adamlar. yani Herkesin öncelikle çık- bir devrim başlatmaları falan beklenmiyor. Ama NBA lige devam ederken de ee, daha e, güçlü şeyler yapabilirdi bence. Yani sonuçta elimizde bak yani iki, iki gün geçti elimizde tüm salonların e, oy merkezi olarak kullanılmasından başka ve muhtemelen çok ciddi e, bağış şeylerinden de, vaatlerinden de bulunmuştur e, sahipler. Ancak yani hadi gidelim Joe Biden'a oy verelim Joe Biden kim işte geçmişinde ırkçılık olan, tecavüz olan falan bir adam ee, Orta Doğu'da kaç milyon insanı öld- öldüren ekibin başında olan bir adam. Hani hadi gidelim Joe Biden'a oy verdirtelim herkese Trump gitsinden çok da e, siyasi olarak bir şey çıkmaması sonuç çıkmaması biraz üzücü oldu bence.
0: Ya şey var orada hani bu adamların işte George Floyd muhabbeti patladığından beri NBA oyuncularının bu konu hakkında konuşurken en çok kullandığı kelimelerden biri işte sistemleşmiş ırkçılık veya hani bu sistemleşmiş ırkçılık dediğimiz şeyin arka planı 400 yıl 500 yılı kadar gidiyor ve hani ana şeyin sorunun bu olduğunu sürekli dile getiriyorlar hani şey buyken sorun buyken ve bunu dile getiriyorken karşılık olarak şeyin e, olayın işte vote kampanyasına indirgenmesi bence de hoş değil ha şey yani öbür tarafta bu bu kadar uzun süren bir ırkçılıkla baş etmek için işte eğitimsel anlamda, çok daha sistemsel anlamda bir süreçle bazı şeylerin yapılması lazım. Burada hani çok net, somut bir adım göremeyiz. Ancak şeye dair dedin ya işte, işte salonlar oy şeyi olarak kullanılır, bağış vesaire yapılır. Eyvallah ama bunlar dışında düzenli olarak şey görecek miyiz biz takımlardan, takım sahiplerinden ya da? Çünkü bu takım sahipleri çok zengin ve güçlü insanlar haliyle. Yani koronavirüsü olduğunda... Donald Trump iki hafta sonra bu adamları toparladı ve dedi ki ligleri oynayıp ekonomik olarak ihtiyacımız var. Çünkü bu adamların ne kadar güçlü olduğunu gayet iyi gösteren bir şey bu. Ve hani bu kadar güçlü insanlardan daha somut adımlar en azından bu sürece işte en basitinden şey var abi. Dört yıl önce işte Colin Kaepernick'in spordaki en azından bu kadar bu işlerin tartışılmaya başlamak. Colin Kaepernick'in diz çökmesiyle başladı. Tam onun dördüncü yıl dönümünde takımlar boykota gitti NBA ile. Hani Aynen. süreç olarak bakınca evet bir ilerleme var ama takım sahip bu şu ana kadar sürekli oyuncuların, koçların, ligin daha işte hani çalışanı olan kişilerin özverileri üzerinden ilerleyen bir süreç var Aynen. şu ana kadar. Buraya takım sahipleri daha güçlü işte ligler, profesyonel spor ligleri vesaire ne kadar dahil olacak ne kadar katkı vermeye başlayacak onu görmek bence çok daha önemli.
1: Hani ya. Buradan
0: sonra yapılması gereken de bu evet bence evet Donald Trump gitsin. Yani evet çok güzel olur çok sevinirim Donald Trump'ın gitmesine. Ama sistemsel anlamda hani diyor Joe Biden şeyi toparlayacağı değil. Yani bu sistemsel açıdan bu sorunlar ne kadar düzelecek, nasıl düzelecek oraya, orada daha fazla söz sahibi olması lazım bu takım sahiplerinin vesaire.
1: Ya ee, Pelin'in sahibi ismi neydi?
0: Robert Kraft.
1: Ha mesela hani bu takım sahiplerinin ne kadar güçlüye sahip olduğuna dair bir şey belirtmek gerekirse hani New York'ta o koronanın ilk zamanları böyle Nisan gibi falan New York eyalet olarak koronadan kırılırken Robert Kraft Çin'den sağlık ma- uçağıyla Patriots logolu uçağıyla sağlık malzemesi alıp New York'a trenler şeyleri, tırlarla yığdı. Yani Amerikan devletinin o an zafiyet gösterdiği bir olayı Robert Kraft kendi inisiyatifiyle ve Çin'den yaptı yani. Ee, bu işi muhtemelen Amerikan devleti yapamazdı. hani Oradaki sahiplikler devlet oradaki e, şeylere zenginlere o kadar alan yarattığı için o kadar güçlü adamlar. Hani... Abi yani
0: Robert Kraft'in nüfusunu anlatmak için şöyle bir anekdot. Şey bak ee, Super Bowl 51 bu 25 sayı yerden dönüp kazandı. Super Bowl'un Patriots'ın yüzüğü kimde? Şu anda Robert Kraft'in yüzüğü kimde biliyor musun? Kimde? Putin'de abi.
1: Putin çalmış ne?
0: Robert Kraft. Putin, Putin çalmış Robert Kraft'tan yüzüyor. Yani çalmış dediğim almış ve 60 devam etmiş hayat. Yani bu adamların yaşadığı hayatlar bu seviyede. O yüzden yani. bu, bu adamların yani her şey Takım Sabitabi gibi Robert Kraft değil. Hepsi Putinle NSAP platformu takılmıyordur Ama şeyde değiller yani. Çok çok tabii kuvvetli tabii. adamlar. Çok yani çok. Onların kuvvetli. buraya katkı vermesi çok değerli olur eğer. Bunun fitiline NBA oyuncuları yakacaksa da hani bu uzun vadede çok ciddi değişiklikler yaratabilecek bir yere gider ve bu fitilin NBA tarafından yakılması çok çok özel bir
1: hikaye olur. Ve e, şeyden de bahsetmek istiyorum. hani Süreç içinde baktığımız zaman bir şey değişmiyormuş gibi geliyor. Ee, yani sonuçta hala siyahlar e, çok aşırı şekilde e, ayrımcılığa maruzlar. Çok sıkıntı hayatlar şöyle Çok acı çekiyorlar ama e, en azından 4 sene önce hani direkt yani Twitter yani Twitter çıktığından beri bir Twitter tarihi Twitter şeyinde görebildiğin için verilen tepkileri. Mesela Twitter çıktığı zaman şey, e, Kapernik diz çöktüğü zaman e, Obama ya sormuşlar. O da Kapernik'e e, diz çökmesinin işte asker ailelerinin şehit Amerikan işte a- askerde ölen Çocukları olan ailelere ne kadar kötü hissettireceğini düşünmesi gerektiğini söylemiş. Ki Obama bir siyahın başkan olabileceğini gösterdiği için... ...o siyah komünitesinin peygamberi gibi bir şey şu an. Her, her
0: George Hill geçenlerde açıklama yaparken... ...şunda Obama tişörtü vardı.
1: Aynen. Yani yani ben bir Ortadoğulu solcu olarak Obama'ya bakışım bellidir ama... ...bir Amerikalı solcunun Obama'ya... ...yani siyah bir e, solcunun Obama'ya bakışı da farklı... Ee, yani Obama onların böyle ne yaparsa yapsın şeyi falan. Hatta Joe Biden sırf Obama'nın yardımcısı diye siyahların %85'ini falan oyuna alıyor yani. Ee, yani cidden şey siyah komünitede çok çok güçlü. En güçlü adam Obama. O mesela çok öyle yaltak bir testek. Hani tamam iyi, haklı ama bu işte aileleri de üzüyor. Hani ona göre davransa falan derken şimdi mesela öyle bir şey dese biri yani asker aileleri üzülüyor bunda diye falan desin. insan dalga geçerler. Yani siyah komünitenin en güçlü adamı bunu söylüyorken non neredeyse herhangi bir beyaz bunu söyleyemez hale geldi. Ve bunun e, tek şeyi de e, bunun tek mimarı da Colin Kaepernick. Eğer Colin Kaepernick orada o şeyi yapmasaydı, o sorumluluğu almasaydı o önderliği yapmasaydı 4 sene sonra biz 2020 yılında işte NBA oyuncuları ligi boykot etmeli mi? Tamamen ligi bırakmalılar mı? Yoksa 5 günlük e, grev işte yeterli miydi? İşte şeyler ne yaparlar? E, burada sahipler ne yaparlar diye bir konuşma iklimine de gelemezdik. Ve bu da şu an içinde yaşarken hissetmeyeceğiz mutlaka ama tarihin bir noktasında durup arkaya baktığımız zaman bir şeyleri yine kıran bir olay olacak. O yüzden çok kıymetli yaptığı şeyler. Öyle ama... Yani yani şey e, yani MB'nin oyuncu komitesi e, tabii ki çok e, üst seviye oyuncuların farklı ajandaları oluyor ama o şu an henüz üst, üst seviyeye çıkmamış yeni jenerasyon oyuncuları e, ilerki yıllarda da bu siyasi konularda e, çok çok böyle şey oynamaya rol almaya çok şeyler e, teşneler ve bu da muhtemelen onun başlangıcı olacak hani ben Bundan 3-4 sene sonra işte Jalen Brown'ın, Dalam'ın Mitchell'ın, Fred Van Fleet'in çok büyük kitle hareketlerinde de poz vereceğini, orada bulunacağını falan görebiliyorum. Ve bu da onun ilk şeylerinden biriydi, kıvılcımlarından biriydi.
0: Amerika'nın Z kuşağı Florida'da KYK yemiyor diyebilir miyiz? <gülüyor> Allah'la. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu hani genel şeyden bahsettik etkisinden denk gelmeyen varsa az önce işte baseball liginde ligler iptal oldu NFL'de işte takımlar konuma aldı falan diye bahsettiysen ona rakmayan ben şimdi hatırladım Baltimore Ravens'ın çok çok kuvvetli bir açıklaması var bu şeyden hani genel olarak zaten bir yerden sonra standart bir metin haline dönüyor ya bu tarz açıklamalar. Aynen. Giriş kısmında en azından. Girişken yani standart bir şey ama işte bu Brianna Taylor'ın... Şey, e, Blake Jacob'ın falan şeylerinin vuran polislerin bir an önce tutuklanması, görevden atılmasına dair... ...bir spor takımının net bir şekilde... Bu. Mesela Brianna Taylor'ın bilmeyenler varsa çok ufak özet geçeyim. Bayağı evinde uy- uyuyorken e, polis basıyor evini ve vurularak öldürülüyor. Aynen. Hani... Bu insanlık dışı bir şey ve bu sürekli işte formaların arkasındaki say her name sloganın falan çıkışlarından biri de o. Hani o yüzden şey bir spor takım mesela bunu çıkıp açık açık Ren Taylor'ın hani vuranları tutuklayın demesi bile hiç yani bundan birkaç yıl önce ben açıkçası 6-7 daha önce bile hayal etmezdim açıkçası bir spor yani. takımının şey yapmasını.
1: Yani ya en azından ya ülkemizde de yaşıyoruz. Mesela ee... Mesela ülkemizden hadi örnek vermeyeyim birilerini. Yani, konuşacağımı biliyorsun sen, biliyorsun ama şunu yönde konuşayım. Hani Amerika'da mesela ben Nix hariç falan Boris polis brutality ifadesini kullanmayan takım görmedim. Hani hani polis şeyi, şit, hayvanlı polis şiddeti, ırçı şey, şiddet hani hani bu işin hakikaten konuşma zemininin olgunlaşması açısından da bir şey bu. Ee, bu, bu, bu tanımların konuşmanın merkezine yerleşmesi için bile önemli o açıklamalar. Yani sonuçta burada yaşanan şeyler adını koymak lazım. Bu polis şiddeti, bu polis hayvanlığı yani brutalit yani ve e, bu ırkçı şiddet. Yani burada işte sanki violence şiddet olayları, talihsiz olaylar, üzücü gelişmeler. Hani üstünden gitmeye gerek yok. Hani göte göt diyebilen NBA takımları e, ki bunlar dünyanın en büyük şirketleri. Dünyanın en, büy- en ünlü e, sporcularının markaları. Orası, markaları. E, göte göt diyebiliyorken tartışma iklimi de oraya doğru gider. En azından entelektüel şeyde. Tabii ki işte Utah'ta yaşayan işte ne bileyim Colorado'da yaşayan beyazın fikrini değiştiremeyebilirsin ama e, en azından entelektüel little içinde e, konuşmanın rengi oraya doğru kayar yani ve bu da bu da çok kıymetli ve bunu da oraya tırnaklarıyla gelen siyah oyuncuların kendi iradeleriyle başarmış olmaları diğer tüm şeyler açısından da biraz ilham verici. Sonuçta eğer bu ligin en iyi oyuncusu, en iyi 50 oyuncusunun 45'i siyah olmasaydı işte Lebron James Demokrat Parti içinde Ohio'da gitsin seçim çalışmalarımıza katılsın diye büyük bir figür olmasaydı. Hani o kadar büyük figürler olmasalardı. NBA bu işe sessiz kalırdı. Hani biz bu işte bu tepkilere mesela Baltimore Ravens o kadar sert bir açıklama yapıyorsa. Onun e, sebebi Lamar Jackson. Ya da işte Ed Reed. Hani Baltimore'un, Baltimore Ravens'ı Baltimore Ravens yapan siyah oyuncular. Ee, NBA bunu böyle yapıyorsa NBA'yi dünyanın en büyük ikinci ligi yapan siyah oyuncuların gücüyle yapıyor bunu ve bu siyah oyuncular, bu siyah gençler bunu e, okulda yiyecek yemekleri yokken neredeyse ilkokula bile zar zor gidiyorken e, çok dışlanıyorlarken toplumdan çok dışlanıyorlarken dünyanın en iyi sporcularından birileri olarak, birileri olmak suretiyle başardılar. Yani bu tamamen o siyah gençlerin tırnaklarıyla kazandıkları bir hak. Ve bunun bu da bunu görebilmek de bunu e, canlı tanık olabilmek ve bunu insanlara anlatabilmek de e, mesela işte Celtics ve Raptors e, boykot görüşmelerine başladığı zaman ben çok heyecanlanmıştım yani NBA'de böyle bir grev görebileceğiz diye. E, ve bunları insanlara paylaşabilmek de beni bir e, yani bir Marksist olarak bir solcu olarak beni çok heyecanlandırıyor. Böyle bu gençlerin e, burada inisiyatif alması ve insanları bir şeylere zorlamasını görmek ve e, şey olarak da hani, tüm dünya sporu bundan kazanım elde edecek ama e, şey Hani dünyada bundan bence şeysiz kalmayacak Hani payesiz kalmayacak. Buradan herkesin kazanacağı şeyler olacak. Sadece bu işlerin momentumunun bir yerde kesilmemesi lazım.
0: Aynen öyle. İyi, iyi. Blacklash nedir? Soslu, playoff değerlerdir. her yerde bulamazsınız.
1: Abi bu arada şey e, ben hiçbir filmini izlemedim Draft'ye ariç ama e, Chadwick Boseman ölmüştün. E, muhtemelen hani tarihin ilk siyah süper kahramanını oynadığı için siyah komünitenin e, ve işte Türkiye'deki, Türkiye'deki Amerikan kültüründen etkilenen insanlar biraz aslında Amerika'daki siyah kültüründen etkileniyorlar. Ee, çünkü daha pazarlanabilir ve daha eğlenceli olan o beyazların, yap- kültürü ya. yani beyazların yaptığı country müziği dinlemiyor insanlar. Hip hop dinliyorlar, Travis Scott dinliyorlar falan. Ee, hani o da şey bunların üstünde çok denk geldi, çok etkisi bulunan bir şey oldu ve ondan da bahsetmek gerekir. Sen daha yani sen diye açıyorum konuyu ben çünkü. yo ben gelecektim oraya zaten.
0: Ya abi Embassy'sin lan. Hani ben dün Twitter'a işte bir videolar düştü vesaire. Ee, Jimmy Fallon'un şey yapmış. Ee, Black Panther hayranlarını işte böyle bir ekran var. Orada Çetnik Bozgun'un fotoğrafını koymuşlar filmden. O ekranın arkasında da Çetnik Bozgun duruyor. Görmüyorlar. İşte hani Black Panther'ın kendileri kendisi için hepsini ne ifade ettiğini anlatıyor sırayla. Ve senin tam olarak sen az önce söylediğin gibi hani ilk siyah süper kahraman şey yani o belirli bir gururun, belirli bir geçmişin temsilcisi olarak var orada. Ve hani o rolü Sevgi oynamış olması ki şeyi de ara abi paylaştı bu söylediğinde. Aksan şey Aksan ile konuşuyor İngilizceyi. Oynadığı karakterde çok işte Afrika Aksan ile konuşuyor ve işte mesela Sevgi Bozman bunun için çok cidden çaba göstermiş, ikna etmeye çalışmış işte stüdyo. Afrika aksanlı insanları bir süper kahramanla falan diye düşünüyorlarmış. Hani bunun için mücadele edip şey yapıp hani cidden bir figür haline ki şey falan da oynadı. Ee, gene işte siyahi bir beyzbolcu Bob Jackson'ın hikayesini falan da oynadı.
1: Evet o evet tarz, o film de çok güçlü.
0: Aynen o hani güçlü rolleri oynamış. Genç yaşından rağmen 42 yaşından vefat etti. O esneler rağmen cidden siyah komitesinde çok e, değer verilen rolleri hani önemli Projelerde yer aldı ve cidden şey olarak da karakter olarak da insani açıdan da cidden çok çok yani çok yetenekli bir adamdı o ayrı ama insani açıdan da çok kuvvetli çok derin bir insandı o yüzden zaten yani kanser hani kanserden kaybetmişiz ben bilmiyordum adamın kanser olduğunu bile 4 yıldır mücadele ediyormuş onunla hani çok üzücü ama zamanlama olarak da denk gelmesi şey oldu yani Lebron James sitem açıdan sonra konuşmuş. Sevgi şey, bozmakla, işte Wakanda Forever Selam falan verdi maçtan önce. Orada o da onu söylüyor. Yani biz siyahi olarak ilk kez bizim bir süper kahramanımız oldu onunla beraber diye. O cidden oradaki siyah komitesinde çok çok önemli yani.
1: yani. Yani ondan da bu şeylerden bahsetmişten ki yani. Yani düşünün insanların çizgi filmi yok arkadaşlar. Bu insanların yaşadıkları hayatı biraz daha üstüne o. durmak lazım.
0: Var izlemediysen Avengers serisini izle tamam ya yani izlesen güzel seri izlersin de Black Panther'i izle hoşüm.
1: Şu beyzbol o bezbolcuyu oynadığı şeyin sahnelerini gördüm. Hakikaten çok güçlü bir iki 3 tanesi var. Onu izlemeyi düşünüyorum ama süper kahraman içine sokmayın beni. <gülüyor> ya
0: yani... yok kanka şey değil. Öyle söyledi Belirli bir alt men- metni ve anlatısı olan bir süper kahraman. Öyledir,
1: film. öyledir muhtemelen. Tarz öyle. Süper
0: kahraman filmi çok olmadığı için ondan diyorum.
1: Hı hı. Tamam, konuşacağımız başka bir şey var mı?
0: Yok herhalde ya. İyi. Var da burada konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selamlar, la <Lucky>, kiyi hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi konuştuğumuz <gülüyor> gibi büyük odada dördüncü ve sinema çaresi falan bir podcast podcast'ta sıkıştırıyoruz.
1: Ama acaba Nasıl, nasıl, ne şekilde sıkıştırırız? Acaba Aa, yanında olur mu? Aa, ona bakarız.
0: İnşallah. Ha, bakalım.
1: Ona bakarız. Aa, ona...
0: Ağzına sağlık abi. Ne demek? Peki, podcast'te görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.